0: Buenos días, es martes 4 de octubre de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas. Y con motivo de la guerra de Ucrania nos están pasando muchas cosas. Una de ellas, desde luego, ya lo sabemos, es el aumento del precio de determinadas materias primas. Y cuando digo materias primas, ahora no me estoy refiriendo ni a minerales, ni a tierras raras, ni a este tipo de cosas que, que bueno, que también llevamos una época complicada con esas cosas. Me estoy refiriendo fundamentalmente a todo aquello que ha subido de precio o que directamente es muy difícil de conseguir. Por mi parte, yo he vuelto a encontrarme en los lineales de los supermercados y además a consumir, mmm, no demasiado, pero también un poco por la curiosidad, me recuerda a la infancia, el aceite de soja, sí, el aceite de soja que ha vuelto a aparecer nuevamente en los lineales de los supermercados españoles, algo que no ocurría desde hace muchos años, o por lo menos no de manera generalizada o no, en los eh, supermercados habituales si no ibas buscando justamente ese producto digo que me recuerda a mi infancia porque yo recuerdo que en algún momento mi madre lo utilizaba para freír o cosa por el estilo que se me ocurre que puede ser también un buen uso eh, aunque no creo que sea precisamente un aceite que tenga a lo mejor las mejores condiciones para ese tipo de, de utilización. Sí, un poco contradictorio, pero bueno, es lo que hay. Yo solía comprar a veces un aceite de semillas, que ahora tampoco lo encuentro, que entiendo que mayoritariamente era aceite de girasol, eh, no por una cuestión de ahorro, que en fin, en cuestiones de alimentación yo creo que no hay que ahorrar, sino porque realmente para determinados alimentos eh, siempre me ha gustado la fritura, eh, con el aceite de girasol eh, o con el aceite de semillas. No ese sabor más fuerte que a veces produce el aceite de oliva, que me parece, por otra parte, imprescindible en la fritura de determinadas otras cosas. También es verdad que hablo un poco de aquella manera, es decir, que en mi casa se fríen cosas una vez cada dos años, posiblemente no, no más. Eh, quiero decir, porque si lo que voy a hacer es, eh, bueno, freír, me refiero, no frío un fríete, un filete, lo hago a la plancha. Eh, sí, se pueden freír patatas para hacer una tortilla de patata, sí, ahí claramente lo que voy a agregar es aceite de oliva. No en demasiada cantidad, no me gusta que se empape demasiado. Sé que la tortilla no está igual, pero bueno, ya sabéis un poco de lo que estoy hablando. Con toda esta historia nos encontramos algo un poco más complejo que esto que estoy contando yo, que es decidir qué compras o qué no compras en función de la disponibilidad del producto o incluso, por qué no, del precio. Y es que mucha de la industria agroalimentaria en España y en toda Europa, por otra parte, está cambiando sus ingredientes. Hay mucha, bueno, hay muchos productos que han vuelto al, por ejemplo al aceite de palma eh, abandonando el aceite de girasol como un aceite más sano que el de palma en términos generales eh, no me lo toméis como un nutricionista que yo no lo soy eh, hemos vuelto al aceite de navina que en lo que yo entiendo viene a ser una manera de denominar el aceite de colza pero podría estar equivocándome creo que no creo que navina y colza vienen a ser algo parecido solo que como sabéis eh, los que me escucháis desde España, a lo mejor los más jóvenes no, pero sabéis que es como palabra prohibida. Hubo un envenenamiento masivo por un aceite de colza adulterado que en realidad era un aceite mineral para uso industrial y murió un montón de gente por lo que en aquel momento se denominó eh, síndrome tóxico. No solo las muertes, sino la cantidad de personas que quedaron tocadas en su salud para, para siempre, hasta el final de los días. Eh, insisto, los que me escuchéis más jóvenes o los que me escuchéis desde fuera de España pues quizás esto no os suene pero ya digo, fue un envenenamiento masivo sin embargo, uno cruza la frontera y esto creo que lo he contado en algún podcast y el aceite de, el aceite, eh, de colza es un ingrediente muy habitual y los campos de colza se ven a lo bestia y a lo lejos como los campos de alfalfa o los campos de girasol históricamente por aquí, por España porque se utiliza, porque la industria lo utiliza, porque es una oleoginosa... Ole, a ver si lo digo bien, olea oleoginosa. Olea... Bueno, ya. Una planta que tiene bastante aceite, ¿vale? Eh, oleaginosa, diría yo. Eh, entonces, bueno, pues hasta ahí la industria, ya sabéis, la industria es la industria, no es nuestro restaurante de la esquina de confianza, es la industria y por lo tanto lo que hace es adaptarse para en la medida de lo posible mantener precios o subir los precios, pero no tanto como tendrían que hacer productos que tienen una base fuerte de aceite de girasol que ha prácticamente triplicado, o cuadruplicado su precio, una cosa insostenible para algunas empresas. Hablamos de la mayonesa industrial, por ejemplo, hablamos de las galletas de desayuno, bueno, mal conocidas como galletas de desayuno porque en el desayuno habría que comer otras cosas pero galletas vamos a dejarlo ahí vale qué es lo que pasa y qué comentaba o denunciaba a comienzos del mes de septiembre la organización de consumidores y usuarios la ocu pues que como todo este etiquetado y como toda esta impresión de etiquetas cuesta pasta en algunos casos eh, mucho dinero y en algunos casos además se compran a lo bestia, es decir, puede haber por ahí para embotellar, yo qué sé, medio millón de botellas de aceite, etiquetas suficientes para ello. Eh, siguiendo las indicaciones de la Unión Europea, el Consejo de Ministros hizo un real decreto que daba pie a que los distintos las distintas industrias agroalimentarias, las distintas empresas pudieran eh, tomar soluciones eh, intermedias, es decir, seguir utilizando las etiquetas antiguas, pero marcando de alguna manera con pegatinas o con tinta impresa en el propio envase que se habían producido cambios en algunos de los eh, de los ingredientes. De esta manera nos podemos encontrar, ponían ellos como ejemplo a la mayonesa Calvé de la marca Calvé, una marca que se vende aquí en España, para los que me oís desde fuera de mayonesa industrial que sigue anunciando en su etiqueta que es una mayonesa hecha con aceite de girasol que desde el punto de vista del sabor y desde el punto de vista organoléptico es como el ideal para hacer una mayonesa industrial sé que hay muchos mmm, seguidores de la mayonesa hecha con aceite de oliva pero qué queréis que os diga yo soy un absoluto adicto al aceite de oliva pero a la mayonesa mmm, no no quiero entrar tampoco en un debate eterno como la tortilla con o sin cebolla, porque ya sabéis cuál es mi opinión. La tortilla de patata lleva cebolla y lo otro es tortilla de patata sin cebolla. Pero bueno, esa provocación ahí la dejo. A lo que voy es a que las empresas pueden seguir etiquetando diciendo que tienen aceite de girasol, eh, pero no pueden cometer excesos. Quiero decir, en la etiqueta puede poner ingredientes, aceite de girasol, pero tienes que marcar en un lugar visible cambio de ingrediente, el aceite de girasol ha sido sustituido por aceite de, mmm, por aceite de soja, como es el caso de la mayonesa Calvé, por ejemplo. Eh, se está dando la situación de que, claro, en una etiqueta perfectamente impresa tú lees que lleva aceite de girasol y luego en alguna parte del tarrito de cristal en esas impresiones, que es imposible que las personas de determinada edad podamos leer a simple vista, para lo cual yo suelo utilizar la lupa del iPhone, así como lo oís, porque yo soy de mirar las etiquetas de lo que compro. Al menos la primera vez que voy a consumir un producto, luego ya me acostumbro, ya sé lo que lleva, y a partir de ahí ya decido cuándo y cómo lo compro. Eh, entonces, no queda visible. Y luego, un segundo eh, abuso que se está cometiendo y que va más allá de lo que permite el Real Decreto, y ponía la OCU como ejemplo unas galletas muy concretas de cuétara en donde se sigue anunciando como elemento principal hechas con aceite de girasol alto oleico, que es algo que llama a comprar porque es así, porque somos de esta manera y porque el marketing nos ataca de esta forma. Ah, bueno, si son unas galletas hechas con aceite de girasol alto oleico, ¿qué puede salir mal?, no nos van a contar la cantidad de azúcar que lleva, no nos van a, a contar la cantidad enorme de grasa que llevan, más allá de que sea de girasol o que sea de panceta de cerdo, es grasa, engorda, eh, tiene una serie de características. Bueno, la grasa es grasa. Entonces, ¿cómo la vestimos? Diciendo alto leico, maravilloso, estupendo, aceite de girasol, ya no lleva aceite de palma. Y la realidad... Es que después en una pequeña etiquetita o en una pequeña marca nuevamente impresa nos va a decir que ahora ya eh, no lleva aceite de girasol sino que lleva aceite de palma. Ahora ya no es solo, en este caso concreto, de estas galletas concretas de Cuétara, pero hay muchos más productos y os pido, por favor, que pongáis más atención que nunca en los lineales cuando vayáis a comprar vuestros productos, incluso vuestros productos de confianza, los que compráis siempre y habitualmente, incluso esos productos de marca blanca del mercado Nadeleroski, del corte inglés, de lo que sea, donde consumáis, mirad que llevan, ¿vale?, Primero porque han podido cambiar los ingredientes y estar bien etiquetadas, pero han cambiado los ingredientes y tú tenías ese producto como un producto que llevaba aceite de girasol o que llevaba lo que fuera que llevara y ahora lleva otra cosa y está marcado porque ya han cambiado la etiqueta. Porque puedes leer en la etiqueta algo y después aparecer por ahí en una zona más perdida del bote la impresión de no lleva aceite de girasol, lleva aceite de, mmm, col, de colza, digo de soja o directamente, y esto es lo más flagrante, porque todavía se utilice como forma de atraer al consumo, decir aceite de girasol alto oleico. Lo ves en grande, enorme, no tienes ninguna duda. Y después en pequeñito, con un tamaño de apenas unas, unos milímetros, te encuentras que ya han cambiado por aceite de palma. Por lo tanto, muchísimo cuidado con todo eso, atentos a los supermercados, atentos a los lineales de compra y no dejéis que os den gato por liebre. Ahora menos que nunca. Hasta aquí el episodio de hoy. Puedes dejar tus mensajes en la comunidad de Bala Extra en Telegram, desde balaextra.com o en la entrada de este capítulo en emilcar.fm barra bala Gracias por tu escucha, un abrazo largo y hasta mañana, que será miércoles.